0: Každý člověk má od Boha jedinečné poslání. A já chci teď mluvit o jednom člověku, který měl opravdu unikátní poslání. A sice o Marii. A mám dvě možnosti, jak by se to mohlo jmenovat. Marie, meč v duši. A nebo Marie, žena s unikátním posláním. A Protože že vlastně ty lidi tenkrát v Izraeli čekali, že přijde ten Mesiáš. Rozuměli proroctví Danielovu, že zrovna v tu dobu se to stane. Přijmějte si ten rozdíl. Jo. Příchod Mesiáše na zem a druhý příchod pána. Jo. O druhém příchodu pána je jasně v Bibli, že nikdo nebude to vědět předem. Jo, ani náhodou. Ale tady ty lidi to tušili a taky znali, milovali Izajášovo proroctví a ty dívky věděli, že jedna ta dívka se stane matkou toho Mesiáše. Takže když vám bylo mezi 14 a 18 lety v Izraeli, což Marii patně bylo, tak pověděla, mohla by mě to potkat. Ženy nebyly vyvazeny z židovské bohoslužby, chodili normálně do synagogi, i když byli v jiném prostoru než muži. A všechno to slyšeli. Přečítal se Možíšův zákon, přečítali se proroci. Jo, takže ty Izraelci to věděli a to byl ten kontext. No A tady můžeme se podívat. Chci projít... Víc věcí z Marie na života. Ale přece jenom, když e, mluvíme o tom narození, tak e, tady je e, v, druhé, v prvním kapitole Lukáše od 26. verše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. Vešel k ní a řekl, buď zdrává, milostí obdašená. pán je s tebou, požehnaná ty jsme ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, cože to je za pozdrav. To je právě to, jo, že ten kontext toho, že ten mesiář se má narodit, tak to už je tady v tom, Prostě něco zvláštního se děje a ona ví, že se to může stát. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, neboť si nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a prorodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Takže tady je to už jasné. Jo, prostě... To, co tušila, tak najednou je jasný, že ten andělí přímo říká: Tobě se narodí Mesiáš, ty seš ta dívka z, z té 8. kapitoly Zajáš. Ten bude veliký a bude nazván si Nejvyššího, a pan Bůh mu dá Trúnyho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. No a ta Mary je, protože to vůbec nebylo jasné, jak to bylo. Jo? Tak se ptá na takový detail. Jak se to stane? Vždyť nepoznávám muže. To tam nebylo v tom Izajášově proroctví. To, prostě to se dalo vykládat různě a najednou je ta situace, ta Marie už ví, že to je ona a tohle to jí prostě není jasné. Andělý odpověděl: Duch Svatý přijde na tebe. A moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Dnes by to bylo rozumitelnější, protože my víme, že se žena může stát matkou e, cizího dítěte. Jo? A pravděpodobně to se odehrálo tady, jsou takové náznaky v písmu. Neříkám, e, že to je prostě. Zcela jisté, ale když je napsáno první člověk ze země zemský, druhý člověk, sám pán z nebe, takže pravděpodobně se mi zdá, že Marie nebyla tou genetickou matkou, Mesiáše, jo, a že vlastně Bůh vložil to dítě do ní když od toho vlastně vajíčka. Jo? Ale t- e, přátelé, pokud si myslíte něco jiného, vím, že to Coufal si myslí něco jiného, ale ten tu zrovna není, protože nemocný, ale e, řekl by, bych to i, kdyby tady byl, protože to není něco, co je nějak strašně důležité, ale myslím si, že je přirozené, že o tom člověk přemýšlí. E, církev řešila to, když teda by to byla ta genetická matka, jak by bylo možné, že by byl bez hříchu ten mesiáž. A je takové učení, které ovšem bylo usákoněno až v 19. století o tom takzvaném neposkveněném početí. Někteří lidé si myslí, že to je narození z ale vůbec ne. Neposkveněné početí, to dogma o neposkveněném početí, přijaté v druhé půlce 19. století oficiálně církví, tak... To znamená, že Marie byla bez hříchu, jo, protože kdyby byla hříšná, tak nemůže porodit ne, bez hříšného mesiáše. Ovšem, jak tohle to vyřešit, to teda nevím, protože jak je možné teda, že ta Marie byla bez hříchu? Tak to už museli být její rodiče bez hříchu taky, jo? ale to už se tam neřeší v tomhle tom Nebo se to tam řeší, ale podle mě je to trošku vyumělkované. Tak to jenom o tom se přemýšlí, jsou různé názory na to a já si spíš myslím, že Ježíš přišel z nebe od Boha celý. Ale pokud si to nemyslíte, nezlobte se na mě. Jo, je to takhle, prostě přemýšlíme na hlas a něco není z písma nalinkované, tak si o tom můžeme povídat a No a to samozřejmě pokračuje a ten anděl jiříka říká, hle, tvá příbuzná alžběta, také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. Proč to ten anděl říká? Protože jich chtěl povzbudit, že zázraky se prostě dějou. A ona tu alžbětu znala, bylo jí na 90. alžbětě nebo něco takového, prostě nepřipadá to v úvahu, aby otehotnila a přesto otehotnila a myslím si, že pro tu Marii to bylo veliké pozbuzení. A známe tu Marijnu reakci. Hle, jsem pánova otrokyně, nechce mi stane podle tvého slova. Což je víra spokory a víry. Co probíhalo v té je, její hlavě, jo? věděla, že to bude společenský znevážení. Prostě svobodná matka, nebo teda počítala s tím, že asi ten Josefí nějak propustí, tak to neměla vůbec snadné v tehdejší společnosti. A že věděla, když teda je to ten mesiaž od Boha, tak se snad pán Bůh o mě nějak postará. Jo? Takže v té mladé dívce mohlo jí být, představuj si, jako 15 let, ale mohlo jí být i 14, anebo 17. Ale prostě ta odvaha a ta víra tam byla. Jenom upozorňuju, Hlej, jsem pánova otrokyně. Jo? To je vlastně jediný překlad, který dává smysl, protože kdo by si mohl dovolit se služebnící něco takového provést. Takže opravdu je to sice netradiční překládat služebník na těch místech, kde je to slovo důlos použito a ne ten výraz pro služebník jako služebník, ale to vlastně oslabuje tu radikalitu toho biblického novozákonního poselství. Tak to je jenom takový malý komentář, zase pokud Jste vyznavači jiných překladů, nekamenujte mě, je to jenom můj názor. No a potom šla k té alžbětě, vydala se spěšně na cestu do hor do města Judova. To je ten Lukáš, jo. Co to je město Judovo, přátelé? Řeknete mě to někdo? Ten Lukáš prostě nevěděl. A neví se to, i když jedno město podle tradice tam je nějaký takový kostelík toho navštívení, ale neví se to. A ten Lukáš, jestli mluvil s Marí, což je velmi pravděpodobné, protože má velmi intimní zprávy, tak prostě buď mu to neřekla, anebo na to zapomněl a když psal to evangelium, tak říkal, fakt si nemůžu vzpomenout, jo. Ale protože byl poctivý, tak si to nevymyslel a napsal tam to, co si pamatoval. Možná říkala, že to, to byla z toho Nazaretu, to bylo, myslím, asi 90 km, taky si to šla na dva dny. Jo, že to nebylo nic moc, jak se šplhala do těch kopců z toho u dolí Jordánu, tak to si možná zapamatoval. Škoda, že to nenapsal podrobně. co ale to se nedá nic dělat. To si s ním můžeme probrat, až se potkáme. No a vypouštím Josefa Je to úžasné, jak on vlastně v duchu později Ježíše nedbal na ty židovské, na ten Mojšišův zákon, protože to bylo na kamenování, na ukamenování té Marie, ale dbal na ty tehdy platné zákony, podobně jako Ježíš o těch 30 let později. Co? A, e, snažil se to ututlat, ale Bůh k němu mluvil a o tu Marii se v tom tomu postaral. A e, když budeme procházet tím jejím životem, tak uvidíme, že e, se Pán Bůh o ní opravdu postaral. No... E, Teď jsme 40 dnů po Vánocích v jeruzalenském chrámě. Přichází tam ten Simeon a prorokuje Marii a prorokuje o Mesiáši, přestože vidí jenom normální mimínko, i když uh, pro tu Marii asi nejkrásnější na světě, jako proč je uh, ten uh, tak, uh, ale uznávám. Viděl jsem fotku, rozešlu vám to, je opravdu nádherný. Jo? No a, ale ten Simeon, prostě už to nebyla taková citovka, nebyl to jeho příbuzný, ale prostě on to viděl, toho mesiáše prorokoval a té Marii řekl, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby bylo zjeveno myšlení mnohých secí. Tak to jsou vzvláštní, že jo? Zvláštní proroctví, ale pán Bůh to tak dělá. A teď bych poprosil o první obrázek. Tohleto je socha Marie s malým Ježíšem, který není už novorozený, ale je to klučík, čtyřletý nebo tak. A vidíte, že ta Marie je taková nepřístupná. Jestli tam dáš ještě další obrázek, až jako by byla mimo. A to je právě tím utepením. Jo? To, ten Michelangelo, tam je, Ta socha je v Brugách, je to opravdu nádherná socha, ukazuje o tom, Michelangelo byl zřejmě křesťan, jako my, na rozdíl od mnoha jiných slavných malířů, kteří byli bezbožníci a jenom dobře malovali. Když to ten Michelangelo zřejmě opravdu věřil, tak jako my, a vlastně promítá do té ženy ten meč budoucí. Že ona tuší to, o tom utrpení a ještě prosím ten další obrázek. Ten, ten první, ta první fotka toho je plný internet, ale tohle se musel hledat, protože ten Ježíš objímá, tu nohu Marie a Marie ho drží za ruku, takový intimní ten, jo, že ho opravdu miluje, že jsou úplně zčuchlí. Jo? A přitom ten smutek, protože ona podle toho Michelangela tuší, co přijde. Ten meč samozřejmě je smrt syna, ale můžou to být i jiné věci. Jo? Podíváme se do třetí kapitoly Marka. Nebo první nerozumění bylo už u Lukáše popsáno, 12 letý Ježíš v chrámě. Jo? Rodiče ho prostě zapomněli v tom chrámě o Velikonocí, když mu bylo 12 let. A když se vrátili domů, ten chlapec Ježíš tam zůstal, diskutoval s těmi zákonníky. A teď, když třetí den zjistili, že teda žádný příbuzný ho nemá, tak se tam vrátili. Byli z toho strašně nervózní, jo, protože to není žádná legrace. Dneska už vůbec je to špatné, jo, ale. I tenkrát v ty děti člověk měl strach. Jo? A teď koho našli v tom chrámě, když ho rodiče spatřili Lukáš 248. Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. Takže vlastně Marie obvinuje toho Ježíše, že ho tam zapomněli v tom chrámě. Jo? A neříkám, že nemohly být výhrady. Jo? Třeba ta Marie mohla mu že to nádobí si mohl fakt umět rychlejc. Jo? Protože mít pomalu nádobí není hřích většinou. Jo? Ale Ježíš nekradl... A někteří rodiče tady to zažili, že jejich děti kradly něco a taky nelhal. A to skoro všechny rodiče zažili, že jejich děti někdy lhali. Jedno z našich dětí nelhalo, jo. To jsme zjistili potom, když jsme si o tom povídali, ale to je tak trošku výjimka, jo. Takže Ježíš byl opravdu výjimečný dítě a Marie ho obvinuje že prostě udělal něco špatného. Takže to je zvláštní a Ježíš tu manipulaci odmítá takovým zvláštním způsobem. Jak to, že jste mě hledali, nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce. To znamená svého nebeského otce v chrámě. Velmi elegantní řešení. Jo, Ti rodiče mu něco vyčítají a on vlastně neříká, hele, mami, nemanipuluj mě, byla to tvoje chyba, vůbec. Jo, je to, I v tom je to krásný, jo, jaký to muselo být úžasný dítě. A ta je to neříká kvůli tomu, že se chce přiznat, že manipulovala, ale že vlastně Ježíš věděl, kde má být a že je boží. A to pro ně bylo hrozně důležitý. Jo? Potom máme ten zázrak v kání, ale já tady projedu jednu veřejnou neschodu mezi Ježíšem a Marí. Marek třetí kapitola, tam je to nic napsáno. Navazuje to hned na ustupení, ustanovení dvanácti apoštolů a pak se tam píše, přišli do domu Ježíš s učetníkama a opět se schromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali: Pomáhal se. Kdo to byli ty příbuzní? Není to tam napsané. Pokračuje to. Učitelé zákona, kteří se stoupili z Jeruzaléma říkali: Má Belzebula v moci vládce démonů vyhání démony. A potom je tam, že si Ježíš zavolal tyhle, ty učitelé zákona, a teď jim. Vypráví o tom silnému muži a varuje je před říchem proti duchu svatému jo, a potom pokračuje. 31. verš. Tu přichází jeho matka a jeho bratři a se venku dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup. Říkají mu, hle, tvá maminka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. Tak to už je dost děsná věc. K té mamince se to asi doneslo a asi si to za rámeček nedala. Ale ona si opravdu asi uvěřila těm zákonníkům nebo tomu výkladu, který byl mezi těmi v teologii že je nějaký problém, že se pomátl a šla zachránit situaci. A um, jednak je to hezký, že ty, ten autor toho evangelia si vážil Marie a vlastně neřekl to naplno. Jo? Tohle to tak jako čtu mezi řádky, protože opravdu ty dvě části spolu souvisí. Jo? A určitě je to desný výrok na účet Ježíšovy matky, ale nicméně je to řečeno přece jenom mírně. Jo? Myslím si, že ti učetníci si Marie nesmírně vážili, že ji milovali a že nechtěli oni říct nic špatného, ale tu pravdu prostě tam ten Marek napsal. A kdo chce, tak si to tam e, najde. A já chci říct, že děti jsou naše nejcitlivější věc možná na světě. Aspoň pro nás. Určitě citlivější než majetek, než úplně cokoliv. A vlastně ta matka viděla, že ten syn je na cestě, Že tam je nějaký vážný problém. To nebylo pro ní vůbec snadné. Samozřejmě zapomněla na na řadu proroctví o Mesiáši. Co k ní přišlo prostě byla vtažena do té, do té situace, kdy vznikal povyk kolem Ježíše a kdy Ježíš byl kritizovaný z těch horních míst v tom Jeruzalémě, protože ty teologové to byly zároveň taky komunální vedoucí. Jo? Takže se takhle nechala vystěsovat a šla vlastně udělat pořádek. Bylo to pro něj hrozně těžké a Ježíši tím letím způsobem zase odrazil a vlastně se k ní nehlásil. Asi to neměl snadné, protože ji miloval. Myslím si, že ta socha platí, že ten matka dává dítěti to nejlepší, Vždycky znovu, když to vidím, a vidím to jednak ve své rodině, ale zažil jsem to se svou mámou a zažil jsem to u vás a u spousty lidí, tu genialitu těch matek, tu tvořivost obrovskou, co dávají těm dětem a ten kontakt prostě ta maminka. Já taky se snažím vymýšlet pro ty vnuky věci, ale oni, maminka, jo? Prostě jsem Bčko. Je to tak správně, že jo. Matky jsou opravdu úžasné. Takže děti jsou naše nejcitlivější místo. A pokud to platí u mužů, tak u žen, u, u žen matek to platí ještě víc, bych řekl. No, tak... Um, ta úzkost, ten strach, jde ježíš tou správnou cestou, tak to patří asi k tomu meči tak. No a potom, jestli můžeš promítnout poslední už obrázek, to je ta slavná Michelangelova pěta. prostě mrtvý dítě něco strašného, což mnoho matek zažilo. Takže v tom Marie není výjimečná, ale stejně. Je to něco opravdu nejhlubší bolest a ten prožitek to je ten meč v duši. Já bych tady právě nechtěl skončit. Ono se tady končí a dělá se z toho nějaká zásluha, ale ten příběh Marie letím nekončí. To ukřižování, to byla krátká doba a brzy Ježíš stál z mrtvých, a jí se to všecko propojilo. Jo? Ten uh, Lukáš napsal v 2. kapitole v 19. verši, Marie však toto všechno uchovávala ve svém seci a rozvažovala o tom. Jo? Takže byla to obrovská bolest, ale jenom krátká. A všechny ty věci, co byly zapsány v té její duši, se jí připomněly a najednou to bylo. A ta smrt byla překonaná. A Marí potkáváme v letnicích. Je zajímavé, že pravděpodobně deset setkání lidí se zkříšeným a je v žádném z těch Bibli doložených setkání nefiguruje. A viděl bych, není jisté, že to je, že jsou popsána všechna setkání se, lidí se skříšeným. ale je to dost možné a Vypisoval jsem si to a opravdu takhle to fungovalo a možná, že s tou malí se ani nepotřeboval vidět. Jo? Že už jí to prostě stačilo, že se to naplnilo, že žije, všechny hříchy jsou vykoupeny. Jo, úplný, úplná harmonie mezi matkou a synem, to, co udělala špatně, je odpuštěný. To, co si myslela, že je špatně, tak je vysvětlený. V, tom, v té dlouhé boží perspektivě tak, že se s ním ani nepotřebovala vidět. A to naplnění duchem, to bylo těch 50 dnů od, vzkříž, od toho, co Ježíš odešel na nebe a než přišel Duch Svatý, tak ta Marie byla s těma učeníkama, tady je to zapsané, že tam byla v tom domě, vstoupili do horní místnosti, kde byly ty apoštolové společně. Ti všichni zůstali jednomyslně oddální modlitbě spolu se ženami, s Maríí, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. A teď přišel ten Duch Svatý, a Tamarie je mezi těmi apoštoly, který na lidi kolem působili jako opilí. Jo, ta obrovská závratná radost, nejenom to bezpečí, že se to naplnilo, ten boží plán a že všechno Bůh zvládnul a že ten její život Přinesl to ovoce, který měl přinést. To je úžasné vědomí, ale potom ještě přišla ta obrovská radost s tím, že přišel Duch Svatý. A najednou prostě je tam, jsou tam další emoce a je tam to další poslání. A to poslání Marie končí tím, že po pár letech mluvila s tím Lukášem a ještě mu řekla ty věci, za které jsme tak vděční, že je máme zapsaný v písmu a který by jinak se tam vůbec nedostal. Tak jaké je z toho poučení Bůh zná počátek i konec? Můžou být těžké momenty, bolestné v životě matek, ale nejenom matek. Jo? Ale... Je dobré Bohu stejně důvěřovat. Ať se děje, co se děje, tak Bůh stejně to má ve své ruce. A tak, jako miloval tu Marii, miluje i nás. A tak, jako viděl do toho jejího života a povolal k k tomu jedinečnému povolání, tak každý z nás máme to boží povolání. Jo? A někdy to není snadné, někdy jsme, se, jsme odbočili ale vždycky se s ním můžeme vrátit a vždycky ho můžeme najít v každém momentě života. I když je nám moc těžko, tak ho můžeme najít a ten náš život s ním dá ten smysl a přinese to ovoce. Tak jestli bych mohl dát chviličku času k soukromé modlitbě, pak se pomodlím nakonec. Můžete zareagovat na to, co jsem povídal, nějak tam, kde vám to dávalo smysl nebo kde se vás to nějak dotýkalo. A nebo že děkuju ti za to, že naše životy jsou ve tvých rukách. Děkuju za to, že jsi nám odpustil všichy, když jsme udělali chyby v výchově svých dětí nebo na spoustě jiných míst. Děkuju za tvý odpuštění. Děkuju za to, že jsi k nám dobrý pořád. Děkuju za to, že tvoje láska se nezměnila. A děkuju ti za tvou obrovskou moudrost, že nás vedeš k cíli a že nás dovedeš. A prosím tě, abys nám pomohl naplnit to, k čemu z nás povolal. Děkuji ti, pane, za to, že každý z nás jsme pro tebe jedinečnej a ať se tvoje cesty naplní, ať je ti dobře s náma, ať, si, ať ti rozumíme a děkuji ti, pane. Amen.